0: уважаемые зрители, еще раз добро пожаловать на виртуальное богослужение нашей общины. Сегодня мы продолжим исследование темы моровых язв в Священном Писании. Мы продолжим цикл проповедей «Моровые язвы» и «Библия». Когда мы ежедневно следим за статистикой Всемирной Организации Здравоохранения по вопросу распространения эпидемии коронавируса и заболевания COVID-19, то нередко приходит уныние. Глянем, какая ситуация сейчас, на 11 апреля 2020 года. На сегодняшний момент зафиксировано 1 миллион 610 тысяч 909 подтвержденных случаев заболевания. Почти 100 тысяч человек уже умерли от этой болезни. На момент, когда я смотрел на веб-сайт Всемирной организации здравоохранения, цифра была 99 690, но, к сожалению, на данный момент она еще выше. Всякий раз... Когда что-то случается в жизни верующего человека, мы призваны обратиться к Слову Божию, к Священному Писанию и попытаться осмыслить происходящее во свете Божьей воли. И в этом цикле проповеди вначале мы изучали Тору, Пятикнижье Моисеева, что оно говорит о моровых язвах. Безусловно, мы не смогли все охватить, что там написано, но нам важно было заложить Основания. В следующем разделе, в следующей проповеди мы изучали пророческие писания, затем Евангелия, что и Иисус говорил о моровых язвах, и сегодня четвертая и заключительная проповедь в этом цикле называется так – «Моровые язвы и апокалипсис», «Моровые язвы и книга Откровения». Мы уже в каком-то смысле подготовлены к этой теме, потому что в предыдущей проповеди мы узнали из уст самого Иисуса Христа, что моровые язвы не являются признаком Второго пришествия и кончины века. Иисус Христос подчеркивает, что это будет, но это не является концом, это есть только начало. Что же написано непосредственно в книге Откровения? Это Откровение того же Иисуса Христа который в свое время благовествовал, и учение которого записано в четырех Евангелиях. Есть три главных отрывка, где книга Откровений поднимает эту тему. Первый из них – это книга Откровений, шестая глава, где мы прочитаем стихи 1, 2, 7 и 8. Откровения, шестая глава, стихи 1, 2, 7 и 8. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я слышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он как победоносный, и чтобы победить». Это описание первой печати. Теперь Описание четвертой печати, стихи 7-8. И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: Иди и смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую частью земли умершлять мечом и голодом и мором, и зверями земными». Этим отрывком Слова Божья сейчас, в настоящее время, в устах многих проповедников и выступающих от имени Бога уделяется много внимания, много места, много времени. Сегодня модное истолкование, согласно которому начали открываться семь печатей». Ну, посудите сами. Во втором стихе шестой главы написано «И дан был ему венец». В целом ряде переводов «корона», «корона». А в восьмом стихе прямо сказано «умрешлять мечом и голодом и мором», то есть эпидемией, то есть пандемией, когда мы вспоминаем, почему этот вирус именно так назван коронавирусом, напомним, что это семейство вирусов внешне похоже на имеющие короны. Вот есть такие выпуклости на поверхности этих вирусов, которые похожи в действительности на корону, коронообразные, потому так и называются. Итак, что мы имеем? У нас есть корона и эпидемии. Вывод приходят к заключению некоторые толкователи книги Откровения. Книга Апокалипсиса предсказала эпидемию коронавируса. И мы живем с вами в то время, когда печати открываются, а значит, конец света близок. Давайте проанализируем эти данные. Во-первых, глянем, на слово «венец». Что это такое? Во втором стихе шестой главы сказано «И дан был ему венец». В книге Откровения есть два разных слова, описывающие венец или корону. Первое из них – это греческое «стефанос». «Стефанос» – откуда имя «Стефан»? И оно означает следующее. Посмотрите на первое послание к Коринфянам, 9 главу, 25 стих. Первое Коринфянам, 9, 25. Все подвижники, то есть спортсмены, атлеты, воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Здесь используется греческое «стефанос» – венец, венок, который надевали на голову победителя в соревнованиях. Стефанос – это венец победителя. Посмотрите на парочку фотографий той эпохи. Вот как выглядит венец. Это венок из листьев. Покажите фотографию, пожалуйста. Как правило, использовался лавровый лист. Вот есть в русском языке такая фраза «почивать на лаврах». Значит, одержал победу, тебе надели венок из растения, из лавров. И вот это и есть Стефанас. Еще одна фотография, которая показывает то же самое. Это вот то, что описано в шестой главе книги «Откровения» во втором стихе. Даже если бы мы этого не знали, сам текст говорит, и вышел он победоносный. Слово как набрано курсивом в синодальном переводе, его в подлиннике нету. То есть он победитель, а победителю одевают, надевают на голову Стефанос. Это не корона, это венок. А вот второе слово, которое используется в оригинале, в книге Откровения, это греческое слово диадема. Отсюда русская диадема. Так вот, диадема, например, упоминается в 12 главе книги Откровения в третьем стихе, Откровение 12.3. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон, с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадима». Вот это слово диадема описывала в ту эпоху царский венец, а точнее царскую корону. И вот две фотографии того, как эти короны выглядели. Вы видите на экране фотографию одной из корон, одного из греческих царей, живших до новой эры. В действительности есть вот... Такие выпуклости в действительности похожи на корону, как мы сегодня традиционно рисуем. А вот еще одна фотография. Это один из персидских царей. Вот это вот классическое изображение короны. То есть диадома – это царская корона, а Стефанос – это венок из листьев. И в книге Откровения, в шестой главе, во втором стихе, используется именно греческое слово «стефанос». Это венок, это не корона. Ни о какой короне здесь речи не идет. Дальше посмотрим на слово «мор», которое присутствует в описании четвертой печати в шестой главе книги «Откровения». У нас написано «и». Дана ему власть на четвертую частью земли умерщвлять мечом и голодом и мором и зверями земными. Когда мы сравниваемся на дальний перевод с другими некоторыми, то открывается следующая картина. Вот что записано в современном восстановительном переводе: убивать мечом и голодом и смертью и зверьми и с земными зверями. Вместо мора, здесь используется слово смерть. Точно так же в церковнославянском: Убить оружием и гладом и смертью и зверьми земными, вместо мор, то есть эпидемия, слово смерть. Также, например, в английском переводе, в переводе Короля Якова, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. То же самое, вместо слова мор или же эпидемия используется слово смерть. Когда мы открываем оригинал, с которого делаются все эти переводы, мы находим там следующую фразу: апоктейной нромфая кай, лимо, кай, танату, кай Вместо слова, которое обозначает мор, Используется греческое слово «танатос», которое означает «смерть». И что очень важно отметить, во всех манускриптах, дошедших до нас апостольских писаний на греческом языке, нет ни единого разночтения по поводу этого слова. Все рукописи в этом месте идентичны. Да, бывают случаи, когда в каких-то рукописях есть несколько иная форма слова или высказывания, и тогда нужно исследовать, какая рукопись древнее, какая ближе к моменту изначального написания документа и прочее. И текстология этим занимается, но здесь даже вопроса нету. Здесь нет слова «моры» вообще, здесь слово «смерть». И причина, по которой некоторые переводы вставляют все-таки слово «мор» или «эпидемия», заключается в попытке избежать тавтологии. Потому что всаднику имя «смерть» и он убивает смертью. Это кажется уже чересчур. Смерть, смерть, смерть. Но, дорогие, нам важно знать в исследовании темы Моровые язвы и апокалипсис, что это лишь интерпретация, что попытка вместо слова смерть подставить слово мор или эпидемия это попытка интерпретации переводчика, а оригинал говорит слово смерть. Смерть может быть в силу разных причин, включая и так называемые естественные причины. Потому, открывая вот это первое место, где в описании семи Язв в книге Апокалипсис говорит, «О венце и о море» мы находим, что ни короны, ни мора здесь нет. Нет ни эпидемии, нет ничего коронообразного. Текст говорит совершенно о другом. Что же означают эти семь печатей? И каково время их исполнения? Начали ли они уже сниматься? Снимаются ли сейчас? Или будут сниматься в будущем? Все эти вопросы очень подробно изучены в цикле проповедей, который называется «Откровение». Вы можете найти все 63 видеозаписи этого цикла проповедей, где книга «Откровение» изучается стих за стихом от начала до конца, от первой до последней главы. А именно на эту тему, на тему о Божьих печатях, проповеди с 14 по 17 если вам эта тема интересна, пожалуйста, найдите, наберите книгу Откровения, Центр духовного просвещения, и вот в этом цикле проповеди с 14 по 17. Это первый отрывок. Есть еще одно место, еще один отрывок в книге Откровения, где встречаются моры. Книга Откровения, 11 глава. Прочитаем там стихи с 3 по 6. И дам двум свидетелям моим и они будут свидетельствовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. Эта таинственная фигура двух свидетелей вызывала давно интерес и до сих пор вызывает неоднозначные истолкования. Что это такое? Кто это такие? Однако, наша тема сегодня – моровые язвы и апокалипсис. Мы находим, что этим двум свидетелям дана власть поражать землю, говорит 6 стих, всякою язвою. Вот, может быть, здесь предсказан коронавирус. Слово «язва» является переводом Древнеегреческого слова плеге? Вот как это слово переводится, вот его буквальное значение. Книга Деяний апостолов, 16 глава, 23 стих. День апостолов 16, 23, написано: И дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости речь их. Смогли ли вы опознать здесь слово? «Язва» – это слово «удары» во множественном числе, дав им много ударов в оригинале, иссучаемое греческое слово. То есть «плэгэ» означает именно «удар», удар «причинение боли», «причинение вреда». В самой книге «Откровения» мы находим в 9 главе, в 18 стихе это слово «снова», «Откровение 9, 18». И от этих трех язв в оригинале плэгэ от огня, дыма и серы, выходящих из рта их, умерла третья часть людей. То есть мы находим, что эти язвы – это отнюдь не болезни, отнюдь не заболевания, не эпидемии. В данном случае язвы это огонь, дыма, дым и сера. То есть Это общий термин, который не уточняет, что именно сейчас происходит. Огнем ли поражение, дымом ли, серой ли, физическим ли ударом. И, соответственно, по нашей теме именно о моровых язвах, об эпидемии здесь ничего нет. Но для тех из вас, кому интересно изучить, что Библия говорит о двух свидетелях, что это такое и кто это такие, вы можете уже в упомянутом названном цикле проповеди «Откровение» на канале Центра Духовного Просвещения в Ютюбе найти проповедь номер 31 с 31 по 33. Мы изучаем подробно этот материал. Итак, мы разобрали два отрывка, где в книге Откровения упоминаются, предполагаются язвы и моры. Давайте посмотрим на третье, последнее место. Это книга «Откровение» начиная с 15 главы. 15 глава, 1 стих говорит. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. Вот это начало описания семи последних язв, Может быть, мы в действительности живем в то время, когда эти язвы гнева Божия начали изливаться на землю, и пандемия коронавируса как раз-таки и является исполнением этого предсказания. Отметим, во-первых, что слово «язва» здесь, как и в предыдущем отрывке, является переводом греческого слова «плегэ», что дословно означает удар. И вот как этот термин переведен в 18 главе книги Откровения в 8 стихе. Откровение 188 «Зато в один день придут на нее казни, смерти, плач голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Здесь слово «плэгэ» переведено термином «казнь». Казнь. И описано так. Смерть, плач и голод, и сожжение огнем. То есть вновь это общий термин, не описывающий мор как таковой, какую-то эпидемию или пандемию. Но для уверенности давайте прочитаем описание этих семи последних язв и посмотрим, что именно происходит, когда описывается их излияние. Шестнадцатая глава книги Откровения об этом повествует целиком. Мы прочитаем для начала первые два стиха. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны» на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Итак, первая язва, она приносит гнойные раны, нарывы, нечто на поверхности кожи. Гнойные, жестокие гнойные раны на людях. Вторая язва – Мы читаем о ней в третьем стихе 16 главы книги Откровения. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». Вся океаническая морская соленая вода превратилась в кровь мертвеца. Ужасное, отвратительное явление. Третья. Казнь, третья язва, описана в четвертом стихе. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Поражены теперь уже пресные водоемы, реки и источники вод. Дальше читаем стихи 8 и 9, 16 главы книги Откровения. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Таким образом, четвертая язва – это сильный зной. Далее пятая, десятый стих 16 главы. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Мрак в царстве зверя – это пятая язва. Читаем 12 стих. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного». «Иссушение воды в реке Ефрат». Это шестая язва. И, наконец, седьмая, стихи с 17 по 21. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град, величиной в талант, пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма Во время последней седьмой язвы мы видим колоссальнейшие силы землетрясения, что всякий остров убежал и гор не стало, а также град величиной в талант упал с неба на людей. Таким образом, землетрясение и град – это явление седьмой язвы. Повторим, гнойные раны, кровь в море, кровь в реках и источниках, зной, мрак в царстве зверя, иссушение воды в реке Ефрат и землетрясение и град. Вопрос. Какое из них, какое из этих явлений, какая из этих семи язв является пандемией коронавируса? Ответ простой. Никакая. Это описывает нечто совершенно иное. И более того, все эти явления будут происходить уже после того, как будет положено начертание зверя. Мы читаем в 16 главе, во втором стихе, что эти все язвы изливаются на людей, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Сегодня умирают и праведные, и нечестивые. От коронавируса, от COVID-19-19, гибнут как люди церковные, так и не церковные, как беззаконники, так и люди, стремящиеся жить с Господом. Здесь же описана совершенно иная эпоха. Эти язвы падают на тех, кто принял начертание зверя и поклоняется ему. Коронавирус здесь вообще ни при чем. Если вам интересно подробнее узнать об этих семи язвах, о том, когда именно они будут изливаться, что именно они собой представляют, что означает мрак в царстве зверя, иссушение вод, рек в реки, вод реки Ефрат, что означают все иные вот эти апокалиптические явления. Вы можете в указанном цикле проповедей просмотреть проповеди с 50 по 53. Итак, сегодня наша тема для исследования «Моровые язвы и...» Библия, проповедь четвертая, моровые язвы и апокалипсис. Есть три отрывка, которым либо приписывают современные события, либо которые содержат таки слово «язва». Мы выяснили, что ни в 6 главе, ни в 11 главе, ни в 16 главе книги Откровения о моровых язвах речи не идет. Книга Откровения не поднимает вопросов эпидемий в принципе. Говорится о смерти, говорится о гибели, говорится о многих разрушениях и так далее. И, безусловно, люди могут умирать от разных причин, в частности, гнойные раны и так далее. Это может быть как-то связано с какой-то эпидемией, но эти эпидемии подчиняются совершенно другим законам. Их поражают, они поражают, и ими поражены люди, получившие начертание зверя. Поэтому в завершении я хочу обратиться в первую очередь к тем, кто преподает Библию, к служителям церквей, к тем, кто обладает влиянием и идеями, которых питаются многие верующие. Дорогие, будьте предельно осторожны с тем, как вы обходитесь со Священным Писанием. Я смею напомнить, что книга Откровения завершается очень серьезным предостережением, 22 глава стихи 18-19. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. «Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов в книге пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Если кто добавит коронавирус или что-то еще, что является искажением, что сверх написанного, дорогие, вы можете оказаться в числе тех, на кого Бог наложит язвы, о которых написано в книге Сей. Это очень серьезный вопрос. Все, кто отверзает уста от имени Бога, должен говорить строго, как написано. И любые «мне кажется» это похоже, или какие-то заявления без проверки, без исследования абсолютно недопустимы, равно как и у Убавлять также нельзя, чтобы не лишиться участия в Святом Граде в книге жизни и в том, что написано в книге Си. Это большая ответственность. Сегодня, к сожалению, всемирная сеть, интернет, всевозможные каналы насыщены от себятины, насыщены всевозможными измышлениями, сенсационными заявлениями, которые высосаны из пальца, и ничего общего с Библией не имеют. Дорогие, вы предостережены. Будьте осмотрительны. Не делайте безответственных заявлений. Пусть каждое слово подтверждается так написано. Так делал Иисус Христос, так учил нас, и с нас за это спросится. Есть еще один отрывок, который важно вспомнить в завершении сегодняшней проповеди и этого цикла проповеди Евангелие от Матфея. 24 глава, стихи 3 и 4. «Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Первое, что сказал Иисус Христос, отвечая на вопрос – о времени своего пришествия, о признаках своего пришествия и кончине века. Первое. Берегитесь, чтобы не быть обманутыми. Я обращаюсь посему ко всякой искренней душе. Берегитесь. И Иисус Христос это заповедовал. В отношении конца столько много обмана, столько много фальсификаций, столько много выдумок, столько много измышлений, что нужно быть настороже. Нужно читать, нужно проверять. Перед тем, как сделать, оп- сделать ссылочку, разместить ссылочку на какой-то материал у себя на странице в социальной сети или отобслать кому-то другим форматом, проверьте, не распространяйте лжи, не становитесь соучастниками Дьявольского дела на земле. Берегитесь, чтобы кто, кто не прелестил вас. В завершении своей проповеди я хотел бы поделиться двумя выдержками из известной книги. Книга называется Великая борьба. Она описывает христианский век от времени апостолов и до самого конца. Говорит об апокалиптических событиях. Автор Елена Уайт, глава 37, называется, одна из последних глав, называется «Священное Писание-Гарантия против заблуждений». Страница оригинала, 539. Вот что здесь написано. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». Она цитирует книгу Прокайса и 8 главу 20 стих. Пророк направляет народ Божий к писаниям, как к надежной защите от влияния лженаставников и бесовских обольщений. Сатана использует любые средства, чтобы помешать людям познавать Библию, ибо ясные утверждения этой книги раскрывают его обман. Только с помощью священного писания можно будет отличить истину от лжи только закалившие свой ум библейскими истинами, устоят в последней великой борьбе. Через одну главу в этой же самой книге, в главе 39, которая называется «Время скорби», то есть самый-самый-самый конец истории, на странице оригинала 625 написано, «Только усердно исследующие Писания, те, кто принял любовь истины, будут защищены от силы обольщения, которая пленит весь мир. С помощью слова Божьего они разоблачат обманщика. Все будут испытаны. Искушения выявят истинных христиан. Стоит ли теперь народ Божий так твердо в его слове, чтобы не поддаваться этому соблазну. Будет ли он в это критическое время придерживаться Библии и только Библии? Вот с этим вопросом, дорогие, я хочу оставить всех вас.